0: Привет! Это «Не могу не делать» Подкаст про современное искусство и людей, которые не могут его не делать А это я, голос подкаста, кураторка и художница Тихомирова Даша И я тут, как вы понимаете, потому что не могу не делать этот подкаст А это шестой выпуск подкаста «Не могу не делать» И сегодня у меня в гостях Художница Алиса Горшенина. Она же Элис Куэлис. Привет, Алиса! Я очень рада тебя видеть, э, слышать. Я бы хотела начать с такого небольшого вводного вопроса. Почему ты решила заниматься современным искусством? Где ты училась? Как ты вообще к этому пришла? И какой путь у тебя сейчас?
1: Но у меня всегда супер банальный, мне кажется, ответ о том, что я занимаюсь искусством с самого детства. Ну, я просто с самого детства всегда что-то делала, такое рисовала, и, в принципе, для меня это всегда было каким-то развлечением даже больше. Потому что, в общем, я родилась в деревне, и там особо нечем было заняться, и поэтому местные дети постоянно себя сами развлекали, И я тут недавно вспомнила такую историю. Я, помню, зашла к себе в комнату, начала что-то там рисовать у себя в тетрадках, и меня почему-то осенила такая мысль, что это дело мне никогда не надоест. Вот, мне тогда было, наверное, лет пять, и я подумала, что вот рисование мне никогда не надоест. То есть сейчас я не могу сказать, что я занимаюсь там только такими вещами, типа иллюстрации или какой-нибудь графикой, но вот в тот момент мне... Мне, кстати, очень долгое время казалось, что я в дальнейшем свяжу свою жизнь именно с какими-то такими вещами, типа графики или иллюстрации. Но все повернулось немножко <laughs> в другую сторону. Я, когда мне было семь лет, переехала в Нижний Тагил, такой не очень большой город на Урале, и с тех пор живу здесь. И здесь я ходила в художественную школу сначала, параллельно с обычной школой. Потом я поступила в художественный институт, ну, потому что для меня это просто было логично. Ну, я не знала просто, чем мне еще заниматься. В принципе, в моей жизни всегда было искусство, можно сказать, поэтому по логике я так поняла, что мне куда-то туда. И на самом деле у меня еще была мечта стать космонавткой, я даже пыталась как-то к ней приблизиться немножко. Хотела поступать на космологический факультет в другой город, в Самару, по-моему, но... У меня никогда не было предрасположенности к каким-то таким предметам типа физики, а там это необходимо. И поэтому я решила, что я буду работать с темой космоса в искусстве, и это каким-то образом как бы объединит, может быть, мои увлечения. Вот, и я поступила на хот И, Если честно, я не помню вообще, хотела ли я куда-то поступить еще. У меня как будто бы просто особо вообще не было мысли в голове по поводу образования высшего, вот. И я просто знала, что у нас в городе есть несколько учебных заведений, в которых что-то связано с искусством, у нас есть колледж, и, по-моему, на тот момент это была академия, а сейчас это институт. Вот, и я подумала, что, ну, наверное, мне надо получить высшее образование, пошла, поступила в институт, и там все выглядело как в художке. То есть первый курс, я думала, я вообще не понимала, что происходит, почему я просто хожу в художку. <laughs> ну, то есть те же самые задания, я все это уже делала, и за исключением только каких-то таких пар теоретических. У нас была педагогика, психология, что-то такое, потому что этот ходграф это филиал академии. То есть у меня как бы, по сути, педагогическое образование, и им я пользоваться не собираюсь. <laughs> вот. И, в общем, когда я училась, первый курс он вообще как-то как в тумане прошел так. То есть я себя не ощущала художницей, просто делала то, что всегда было в моей жизни, то есть это был какой-то просто естественный такой путь. При этом я работала параллельно с обучением, потому что мне хотелось как-то себя уже обеспечивать. Я уехала от родителей, вот. И меня даже хотели отчислить на первом курсе из-за того, что я прогуливаю. Ну, точнее, не прогуливаю, я просто из-за работы не могла уделять достаточно внимания и времени парам. И еще был такой период, когда я по ночам работала в баре, в клубе. И после смены я приходила на пары. Это был очень интересный опыт, я могу сказать. Вот, Ну и в общем, как-то так тяжело у меня был этот первый курс прошел. А вот со второго курса я почувствовала, что что-то поменялось. Появилась в нашей группе преподавательница. Ее зовут Лариса Грачкова. Она когда-то училась на худографии, потом стала преподавательницей. И вот она такая местная легенда, на самом деле, художница, и она, как бы, икона стиля у нас еще считалась, потому что она очень классно одевается, и мы постоянно на нее смотрели, все наши группы думали, ну вот, надо, надо так же. И она у нас вела композицию, и она как-то постоянно заряжала вот этой какой-то атмосферой, не в плане именно тем, что она делает, а вот как она это делает. И я помню, что у нас какая-то такая была обычная тема, типа интерьеры или что-то такое. Ну, в общем, сколько то какая-то смертная. И я же начала клеить какие-то коллажи, то есть просто начала экспериментировать, дурачиться, принесла на пары свои работы показать. И вот она среди всех, всех этих работ увидела как бы что-то новое. В плане не то, что я новое в искусстве открыла, а именно в моем персональном вот этом вот пути, Она обратила внимание на то, что я начала делать что-то новое. И она меня подвела, показала. То есть она помогла мне увидеть. Возможно, я могла бы и не заметить вот этого, что у меня какое-то новое развитие пошло. Она меня немножко так подтолкнула, можно сказать. Обратила мое внимание. Я действительно зацепилась за это и начала как сумасшедшая делать коллажи. Потом как-то это все перешло в какую-то графику. Мне очень нравилось рисовать людей, ломать форму. И в конечном итоге, мне кажется, к третьему курсу я сформировала какой-то свой стиль, вот, с которого вообще все началось и привело к тому, что я делаю сейчас. Вот, я придумала каких-то своих персонажей, э, аморфных существ с красными щеками, э, пыталась их везде рисовать, клеила какие-то плакаты с ними, типа стрит-арт. Мне как будто бы важно было показать, что я художница, что я себя начинаю вот осознавать. На самом деле сейчас вспоминаю вот этот вот период, и мне кажется, он такой лучший вообще, в судьбе художницы, если можно так сказать, это когда ты становишься ей. То есть вот этот процесс, когда ты ищешь. Я, конечно, и сейчас пытаюсь тоже искать что-то новое, но вот тогда это было прям максимальный поиск. То есть когда ты еще много чего не пробовала, это просто, у меня даже мурашки по коже, я вспоминаю, как я хватаюсь просто как сумасшедшая за все, за все новое, и пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь как-то найти себя в этом. И в конечном итоге я пришла к текстилю. Это была тоже какая-то странная история. Это случилось на третьем курсе. Я пришла к себе в общежитие в комнату, и у меня кто-то на кровати забыл пакет с тряпочками. Я не знаю, как это еще обозначить, просто пакетик с тряпками. Но там у кого-то в этот день были пары, где они делали каких-то тряпичных кукол, если не ошибаюсь, у моей соседки. Вот она, видимо, либо ее подруги, либо она забыли, значит, эту тряпочку у меня на кровати. Я почему-то решила присвоить ее себе. У меня на столе были разбросаны мои иллюстрации, и вот эти ткани, они были такие же по цвету, как мои иллюстрации. И у меня как-то в голове вот это все сложилось, и я такая, надо сшить. И я сшила вот такую маленькую голову, ну, то есть такой прям маленького размера, просто голову человека. И вот в тот момент, я прям помню, я держу ее в руках и думаю, я придумала что-то новое. Просто дело в том, что нам не рассказывали про таких художниц, допустим, как Луис Буржуа или вообще про какие-либо такие вот практики. То есть у нас в основном что-то такое более классическое. Мы максимум там занимались какими-то экспериментами с графикой, допустим, там, афорт или что-то такое. Вот, а то есть текстиль как искусство — это вообще что-то запредельное, и я об этом никогда и не думала, что это может быть вообще искусством. Поэтому я сшила и думаю, капец, все. Это же просто прорыв какой-то. И мне так смешно сейчас, конечно, об это вспоминать, но на самом деле просто сейчас э, я смотрю на себя в прошлом и понимаю, что ну, для меня конкретно это действительно был прорыв, это действительно было прямо откровение какое-то. И вот когда я сшила эту голову, я поняла, что ну все, это мое, я теперь буду этим заниматься, это по-любому станет теперь каким-то моим, чем-то таким ключевым. И в общем, с тех пор я начала сумасшедшие много и много и много шить и мне как-то максимально близко именно текстильное искусство и еще сейчас я все это связываю как-то с цифровым наверное искусством но в общем один медиум перетекает в другой и для меня это максимально комфортно когда я работаю одновременно со всем с
0: чем хочу очень долгий рассказ нет слушай вообще не долгие очень интересный для меня и еще мне очень интересно, в какой момент ты поняла, что это так а, тесно вяжется с вот этой русскостью и с русской историей, и с русским стилем в архитектуре, потому что я вот вижу очень много таких деталей у тебя, которые такие условно-исконно русские. Вот. Или ты, ты их находила? Это было осознанно или скорее бессознательный поиск?
1: Мне кажется, что я постепенно как-то пришла, Поэтому в 2017 году у меня появился проект, который называется «Русское и народное», но еще перед ним у меня уже были какие-то элементы, ну вот, которые так или иначе напоминают, возможно, какие-то такие вещи. Но на самом деле мне изначально кажется, что я работаю не только с какими-то славянскими символами. То есть, допустим, если брать мое искусство 2015-2016 года, что там очень много про Урал, про какие-то уральские культурные такие вещи. Не напрямую, мне кажется, это работа, но тем не менее я вижу там такую большую работу с темой Урала. А так как на Урале проживают разные народы, ну, как и во всей России, все очень многонационально, поэтому здесь я это не связываю прям с чем-то славянским. Вообще проект вот «Русское и народное» он... — эта фраза принадлежит моему мужу, У нас вообще, в принципе, есть такая, ну, не то чтобы традиция, мы, в принципе, иногда вечерами сидим и обсуждаем моё искусство, потому что мне надо постоянно проговаривать то, что я делаю, обсуждать с кем-то, чтобы как будто бы посмотреть на себя со стороны, проанализировать. У меня вообще бесконечный анализ, поэтому я вообще часто говорю о себе и о том, что я делаю. Вот, и в один из таких вечеров, Он сказал, ну вот то, что ты делаешь, это русское и народное. И я подумала, это так точку сказано. Почему-то я очень сильно почувствовала эту фразу. Подумала, что вот больше не нужно никаких слов, не нужно вообще ничего. Вот эта фраза отныне описывает все, что я делаю. И вообще часто бывает такое, что я использую какую-то фразу или там словосочетание для описания там какой-нибудь большой серии работ, допустим, в 2015 году я описывала почти все свои работы фразой Уральская кома. Вот. Но сейчас я на самом деле говорю, что это состояние, в которых я работаю. То есть была уральская кома, есть русская народная, еще есть внучка Тамерлана. И, в общем, у меня очень много таких и маленьких состояний, и каких-то больших. Вот. Но на самом деле это я пытаюсь просто придумать какую-то персональную систему внутри своего искусства, чтобы мне было легче как-то. Объясняться, может быть, и составлять какие-то серии работ. Но на самом деле я немножко лукавлю, потому что любая моя работа сегодня может быть из проекта русское народное, а завтра она, допустим, из проекта Уральская кома. То есть на самом деле все очень сильно подвижно, так и плавуче. Если говорить про русскость вообще откуда это все взялось, я периодически ездила в экспедиции в свою деревню, в которой я когда-то родилась. Деревня называется Якшина. Это такое татарское название. Но в моей деревне от татарского только название. Это очень странно и интересно. Я хочу это изучить. И, в общем, я туда периодически ездила в какие-то экспедиции. Меня постоянно туда тянуло. Хотелось там что-то делать. Какие-то, может быть, проекты. Вот. я постоянно делала это фото серии. И уральскую кому я там снимала. И вот потом сделала серию «Русская народная». Но тогда еще не было этого названия. И вот однажды я вернулась из такой экспедиции. И там у меня на фотоаппарате было очень много фотографий, где очень такой большой обширный ландшафт и маленькая я на его фоне. Вот, и мне этот образ так понравился, что вот какой-то такой простор и маленький человек. И на одной фотографии я добавила на небо свое лицо в маске. То есть такой большой лик, как будто бы как как солнце так всходит из горизонта. Вот. И вот этот образ, это стало отправной точкой проекта «Русская народная». И этот образ до сих пор мне кажется максимально точным, и он максимально подходит именно к этому названию. То есть такой образ, где одновременно я являюсь чем-то очень маленьким и незначительным, я там очень маленькая такая бегу по полю, а на фоне какая-то очень значимая такая большая фигура, как языческая богиня, можно сказать, или что-то такое, и я на самом деле себя ощущаю так. Одновременно вроде бы мое искусство для меня очень много значит, но в нем я как будто бы очень маленький человек. И еще это можно все перевести на мое ощущение себя в истории вообще русской культуры, русского искусства, вообще в истории целой страны. В общем, какие-то такие у меня рассуждения. Но на самом деле я до конца не могу разобраться с этим состоянием, вообще с этим проектом. И вообще у меня практически все проекты, они не до конца как будто бы додуманы, потому что... Мне кажется, что нет какого-то... Нет, нет какого-то финала в них. То есть это как, как будто бы какая-то мысль в процессе. Я, в принципе, позволяю себе так работать. То есть начинаю какую-то историю и веду ее какое-то время, может быть, ожидаю какого-то завершения этих историй, но пока что ни одна из них не завершилась на самом деле. Вот, поэтому как-то не могу выстроить, мне кажется, какую-то прям такую четкую концептуальную мысль во всех своих проектах.
0: Слушай, но при этом у тебя же есть вот это движение, ты же чувствуешь, как ты тоже меняешься вместе со своим искусством, мне кажется.
1: Ну да, да. И я постоянно это анализирую, то есть я постоянно пересматриваю все, что я делаю, и у меня бывает, я просыпаюсь, у меня какое-то озарение, и я начинаю э, анализировать вот эти вот все состояния, с которыми я работаю, точнее, ну вот э, эти проекты про Урал или еще какие-то, и я в процессе начинаю видеть между ними связь, э, начинаю видеть, что одно вытекло из другого и так далее, вот, в общем, какая-то такая деятельность тяжело объяснимая, я бы сказала.
0: Да, а еще я подумала, что каждый человек уникален, но ты все-таки находишься в другой окружающей среде по отношению ко всем московским или там, питерским, потому что у тебя есть свое поле, своя архитектура, свой ландшафт, в том числе природный, и это очень круто.
1: Ну, вообще, в принципе, мне кажется, все художники, которые находятся за пределами больших таких городов, типа Москвы и Питера, имеют какую то свою вот эту территорию и от этого их искусство выглядит иначе в каждом регионе вот есть какая то своя такая особенность у искусства местного но это мне так кажется
0: я не очень хорошо разбираюсь в этой теме но мне хочется узнать побольше на самом деле слушай а давай плавненько перейдем может быть к твоему выставочному опыту может быть ты расскажешь какие то истории которые тебе кажутся важными может быть, сотрудничество с галереями и музеями.
1: Ну, вообще, по факту, первая выставка, которую я организовала сама, но ну, у меня вообще, в принципе, все началось с самоорганизации какой-то, она прошла в 2013 году, если не ошибаюсь. Да, 2013. Я объединилась с двумя другими студентами, я тогда еще была студенткой, и вот я объединилась с двумя своими друзьями по причине того, что... Нам казалось, что у нас в городе очень все грустно с культурой. То есть мы учились на ход графии, как бы там какая-то определенная подразумевалась тусовка художников. Вот, и нам постоянно преподаватели рассказывали о каких-то прошлых поколениях, которые там что-то делали. Вот, и нам казалось, что у нас как-то все прям ну, тишина, в общем, можно сказать. Мы подумали, ну раз так тихо, надо что-то самим, значит, делать. Значит, мы объединились в подобии арт-группы, можно сказать, но у арт-группы изначально не было названия. вот И мы изначально делали такие выставки, на которые приглашали всех желающих. Точнее, это даже не выставки, а какие-то мероприятия. Я вот прям вспоминаю, самая первая выставка называлась «Артуса в Урале», потому что она проходила в кинотеатре «Урал». Мы туда позвали вообще всех желающих, и там было несколько помещений. В одном была выставка, в другом такой концертный зал — в тоже размещались работы и при этом люди еще выступали, то есть там были песни, стихи, видеоарт, то есть просто такое событие, которое объединяет вообще все. Вот и мы провели несколько таких выставок и в конечном итоге решили все-таки сформироваться прям в полноценную арт-группу и уже начать продвигать сами себя. Мы назвали нашу арт-группу Second Hand, потому что во-первых, мы все любили одеваться в секонд Ну, то есть у нас прям была такая философия, можно сказать. Я до сих пор, на самом деле, одеваюсь в секонд У нас в Тагиле очень классные секонд И, наверное, 90% моего гардероба — это вещи из секонд-хенда. Еще, наверное, одна из особенностей нашего коллектива была в том, что мы создавали наше искусство из вещей, бывших в употреблении. То есть это было такое бесконечная переработка, можно сказать, но здесь, наверное, не экологический какой-то подтекст идет, а скорее наша бедность в плане, ну, мы были бедными студентами и единственными доступными материалами были вот все, что у нас было под руками там, все, что найдем на улице, грубо говоря, или там у себя где-нибудь в квартирах, в гаражах, вот, то есть такой у нас был коллектив и наша первая серьезная выставка, когда я была в составе арт-группы, наше участие в Третьей Уральской индустриальной биеннале. На самом деле, это моя первая была такая большая выставка, да, она состоялась в пятнадцатом уже году, ну, то есть мы с 13 года что-то начали делать, а здесь прям было первое соприкосновение с чем-то таким вот масштабным, с какой-то институцией, с чем-то вот, ну, прям с такой большой организацией, грубо говоря. Вот, и у нас тогда был такой проект, тоже в кинотеатре, Потому что с кинотеатрами очень легко было договариваться. Раз мы самые организованные художники, то нам нужно было что-то максимально доступное. Вот, и, в общем мы тогда сделали большую инсталляцию в холле кинотеатра. Там была какая-то идея того, что человек живет на границе Европы и Азии. Вот, но я тогда уже занималась текстильным искусством, поэтому там это уже присутствовало. И в общем вот так вот с Биеннале, <laughs> с третьей я начала свой путь. И это было такое первое соприкосновение, после чего я... Начала знакомиться вообще с системой современного искусства, с тем, как это все устроено. А через год, в 2016 году, у нас группа распалась, как-то так не сошлись интересы, что ли. Вот, но и на самом деле я просто поняла, что мне проще двигаться самостоятельно, и начала, в общем, что-то вроде сольной карьеры, если можно так это обозначить. Закончила институт и решила поступить в Москву в свободные мастерские при МОМИ. Я помню, что когда я поступала туда, меня спросили. У нас был какой-то видеозвонок с организатором. Меня спросили, зачем вам это нужно? Потому что на тот момент я как бы уже себя позиционировала как такую состоявшуюся художницу. Ну, я организовывала себе выставки. Когда я училась на худографе, параллельно с этим мы ездили там по России со своими выставками уже. То есть у меня была такая двойная жизнь. Я художница и я студентка. И поэтому, когда я отправляла портфолио, меня спросили, ну, чем тебе школа современного искусства, если какая-то своя деятельность есть? И я тогда что-то сказала, что я хочу вроде как обменяться опытом, потому что Москва — это что-то другое. Поступила в итоге на бюджет, приехала в Москву. И сразу же в первый же день поняла, что я не, ну, просто не вывезу. Я вот прям сразу же как приехала, я сразу же поняла, что я ошиблась. И я сходила на одно вводное занятие. Написала организаторам, что я не могу все-таки остаться, извините, и все такое. Но на тот момент я решила, что это был мой первый визит в Москву. Я вообще практически никуда не выезжала до этого. Я подумала, что поживу немножко в Москве, чтобы посмотреть, что и как вообще тут происходит. Я помню, что я жила там две недели. И я прошла тогда около 40 выставок. Я просто ходила везде, на все выставки. И еще у меня была с собой миниатюра такая маленькая кукла текстильная. Это была миниатюра поэта Дмитрия Пригова. Сейчас объясню, почему она у меня была с собой. У меня просто был диплом на фотографии посвящен Дмитрию Пригову. Я по нему делала книжку с иллюстрациями. И вот я сшила себе такой талисман и взяла его с собой в Москву. Вот, я там сделала серию фотографий Пригова там, на фоне Кремля, еще там где-то. Ну, как будто бы он со мной путешествует, потому что мне было очень одиноко, со мной никто не общался, там особо но я никого не знала в Москве чужой город. Вот, и это как бы был мой друг единственный, это знаешь, как э, в фильме Изгой с Томом Хэнксом, где э, у него был и друг Вилсон измечал, он сделал. Вот тогда у меня был пригов сшитый. И в итоге я выложила эту фотосессию Пригова на Facebook, и меня заметили кураторы из гаража. Они тогда готовили первую три и, в общем, пригласили меня туда. Я просто считаю, что это такая тоже точка в моей истории. Потому что после нее, возможно, московский зритель меня для себя открыл. И если честно, после этого не знаю даже какую выставку еще можно выделить, их было так много. Ну то есть просто пошел вот этот какой-то естественный процесс, когда не я ищу, где мне выставиться, а мне предлагают, я уже выбираю, где что и как. Вот. Потому что до этого я вот вспоминаю сейчас, мне очень смешно, когда я была в составе арт-группы, я очень часто просто напрямую искала почту кураторов, галерей, музеев и писала такое письмо. Я, Алиса Горшенина представляю арт-группу Second мы хотим выставиться, у нас есть вот проекты, посмотрите. Ну то есть так, наверное, дела не делаются, потому что мне никто не отвечал. И самое смешное, что я сейчас сотрудничаю с этими музеями, с этими галереями, спустя там, получается, лет пять, вот, и это очень забавно. Получается, для того, чтобы тебя взяли в какие-то музеи, галереи, Нужно просто работать, 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 и в конечном итоге, возможно, тебя заметят. Мне кажется, как-то так это происходит. Но ну, у меня лично как-то все очень странно произошло. На самом деле на тринале вообще меня нигде не было прописано как участницы, потому что я была там в секции, посвященной пригову и там особо как будто бы нигде не хотели показывать, что там еще какие-то художники, потому что там было несколько художников в этой секции, и как бы работы распосвящены Пригову, то там в основном было только его имя. И поэтому я думаю, что мое имя там не особо громко звучало, хотя работа была представлена не где-то там в подвале, а, в принципе, на видном месте. Вот. Но первая триеналия для меня чем показательна? На ней я поняла, как должны относиться к художникам. Ну то есть там я видела, что нет разницы между мной и, допустим, ну, не знаю, Осмоловским, и там не было вот этой иерархии какой-то. Я видела, что отношения абсолютно ровные, что ко мне вот что к каким-то более опытным известным художником. То есть нас там поселили в один отель, не в разные, вот нас кормили одинаково, я не жила там где-то в подвале для меня это было на самом деле большим удивлением, потому что в основном я сталкивалась с тем, что приходишь на монтаж, делаешь все самостоятельно, и вообще к тебе относится достаточно так странно, потому что это никто и звать тебя никак, а здесь для тебя сделали монтаж, помогли, спросили, все ли устраивает, в общем, ну я, я очень сильно удивилась, я поняла, что а вот как это устроено на самом деле, вот как должно быть, вот и с тех пор я стремилась к тому, чтобы мне всегда было комфортно на, мон, на монтаже, хотя бы и вообще на этапе даже каких-то просто обсуждений выставки. И на самом деле хочу еще здесь в конце добавить, что когда-то я тратила кучу, как мне казалось, денег на то, чтобы подвести куда-то свои работы. То есть все всегда было за мой счет. Галереи вообще никогда мне не платили. То есть сейчас я наконец-то дожила до тех времен, когда мне платят нормальные более-менее гонорары. То есть они растут. Одновременно с тем, как увеличивается что-то вроде веса имени, если можно так выразиться. То есть чем больше ты на слуху, тем больше тебе платят. Вот, и это одновременно странно и одновременно понятно. Но просто есть такие истории, когда в одном и том же месте пять лет назад мне платили ноль рублей, а сейчас мне там дают какие-то гонорары. Вот, то есть это действительно так и есть, так оно все и устроено.
0: Тебе не кажется, что это зависит от позиции вообще самого художника, насколько он готов работать за бесплатно?
1: Но вначале все воспринимается так, что это в моих интересах, наверное, все-таки. То есть, когда у тебя ничего нет, когда ты хватаешься, грубо говоря, за какую-то, если видишь, что какая-то более-менее приемлемая выставка, то, возможно, хватаешься за эту возможность показать себя. И, да, наверное, галереи, там, музеи это видят что ты такой какой-то неуверенный человек, что вроде бы как это нужно только мне. Вот. И, наверное, это тоже может влиять. Но, тем не менее, мне кажется, все таки если хоть кому-то платят гонорар на выставке, наверное, должны заплатить всем, вне зависимости от того, у кого какой CV. Потому что, так или иначе, лет там 5-6 или 7 назад я приносила деньги музеям и галереям, потому что на меня тоже шли люди. И и сейчас тоже идут, вот поэтому не знаю, ну скорее, ну конечно я как бы со временем тоже стала себя больше уважать, так скажем, и да действительно я там сейчас э, не поеду в ущерб себе куда-то, только если там прям что-то супер такое меня завлечет.
0: Да, расскажи, пожалуйста, у тебя есть галереи, с которыми ты постоянно работаешь, и вообще, если это не закрытая тема. Живешь ли ты на то, что ты зарабатываешь своим искусством, или всё, ты, ты еще имеешь какой-то другой доход? Потому что, это, мне кажется, это самый большой вопрос для художника, который живёт в России. Да,
1: это не то чтобы самый популярный а просто это еще самый больной вопрос, я бы сказала. Но я с 2017 года нигде не работаю. Последняя моя работа была вот в 2017 году, и я рисовала татуировки Хной в парке развлечений. До этого я, как уже говорила, успела поработать барменом, мыла полы в девятиэтажках. В общем, у меня такой спектр из разных работ есть. Правда, не все не в трудовой книжке. И со временем я поняла, что искусство занимает столько времени в моей жизни, что я должна уделять этому всю себя. И вообще я считаю, что быть художницей — это профессия. То есть это то, что должно приносить деньги, Мне всегда хотелось достичь какого-то комфортного заработка, честного. То есть не делать изначально коммерческое искусство, а как-то прийти к тому, чтобы, допустим, нормально платили галереи, гонорары постоянно были какие-то. И на самом деле я могу сказать, что у меня получилось более-менее нормально существовать только с 2020 года. Это очень странно. Хотя до этого, в принципе, не скажу, что я прям бедствовала, но я просто умею жить когда у меня вообще нет денег практически, и когда у меня их достаточно. Вот. Но есть проблема в том, что у меня два кота, и мне их нужно по-любому кормить. вот еще у одного проблемы со здоровьем, поэтому я не могу сейчас допустить того, чтобы у меня было 0 рублей на карте. Поэтому сейчас я всегда стараюсь держаться как-то на плаву. И на самом деле очень сложно объяснить, как у меня это получается. И Вот у кого не спрошу, у всех точно так же. То есть мне кажется, все художники, не знаю, как в других странах, я вот могу судить только за тех, которые там, мои знакомые, мы вот все как-то урывками где-то берем деньги. То есть тут гонорар, тут что-то сделали, там что-то сделали. И вот из этого всего и получается какой-то мой личный бюджет. То есть со временем поднимаются суммы. Допустим, я сейчас продаю на аукционах свои работы наконец-то. Я почему-то раньше этого не делала. То есть там более высокие цены, и они растут, соответственно. Потом мне начали платить нормальные гонорары, на которые я тоже могу более-менее нормально какое-то время прожить. И еще такое есть у меня заработок, который я в крайних случаях использую. Я продаю свои работы через свою страницу в Инстаграме. Вот, это такие прямые продажи, там в основном я продаю графику э, или серийные какие-то украшения типа брошки, либо серьги, ну, в общем, какие-то такие вещи, вот. но там я не могу ставить очень большую цену, но и при этом очень маленькую не могу, потому что это все ручная работа, есть там единичные экземпляры, поэтому, ну, я просто не могу, допустим, на графику поставить меньше, ну, пятнадцати хотя бы тысяч, потому что, ну, по сути это очень мало для единственного экземпляра но при этом я не могу поставить слишком большую потому что в инстаграме ну вряд ли купят прям сильно дорого самая большая продажа у меня через инстаграм если не ошибаюсь 600 долларов или 600 евро ну в общем вот такая какая-то сумма есть еще гранты от каких-нибудь музеев. Допустим, в 2020 году... А нет, в 2019 я получила грант от гаража, а там а, грант дают на год. То есть в течение года каждый месяц платят деньги. Это прям очень круто, очень помогает. На самом деле очень хочется, чтобы всегда была какая-то подушка. Но у меня, например, муж а, не работает с апреля 2020 года. Вот, и получается, что с апреля 2020 года я вполне себе... Успешно содержу семью из мужа и двух котов.
0: Спасибо за честность, на самом деле. Потому что разговоры о деньгах — это всегда такая тема, которая не камельфо, Хотя мне кажется, что это очень важная тема в искусстве.
1: Да, это очень важно. И и мне, наоборот, хотелось об этом сказать. Потому что, мне кажется, люди, э, если особенно будут художницы или художники, то слушать они прям меня очень сильно поймут. Очень сильно.
0: Абсолютно, да. Слушай, я бы вот хотела сейчас опять сделать лист и перейти к теме, о которой ты писала. И в Инстаграме, и на Фейсбуке, мне кажется, везде это было. И еще несколько художниц у меня в ленте подсветили эту тему. Так как я не в гуще событий, можешь рассказать, пожалуйста, про цирк с Уральской Виеннале?
1: Вообще, начну сначала так скажем, потому что там тема не только в цирке, но мы потом сконцентрируем внимание на этом, потому что, наверное, сейчас об этом важнее поговорить. Вообще тема с 6-й уральской индустриальной биеннале для меня в том, что, ну, во-первых, я отказалась от участия, в этом году и очень много сейчас идет на разных публикациях, в которых написано много ложной информации вообще о том, что я хотела сказать, как я хотела это сказать и так далее. Там везде пишут, что я призвала бойкотировать биеннале, но это абсолютно не так. Я призвала к диалогу. И все еще пишут, что я отказалась конкретно из-за цирка. Но в моем случае в этом году я должна была участвовать в выставке в городе Нижний Тагил, то есть где я живу, не в Екатеринбурге, не в основном проекте. То есть Биеннале — это же такое масштабное событие, оно проходит не в одном городе, у него есть основной проект, параллельная программа. И вот в рамках Биеннале у нас в Тагиле будет проходить выставка истории тагильского искусства, в которой я должна была принять участие. И эта выставка будет проходить в пространстве, это новый креативный кластер у нас тут строят, он называется «Самородок». И тут проблема в том, что спонсор этого пространства — это компания Евраз, с которой я, можно сказать, воюю на протяжении нескольких лет. Это такая достаточно большая компания, и у нас в городе стоит металлургический комбинат этой компании, ну и как бы, соответственно, они отравляют нашу экологию и... Бывает, это просто очень сильно невыносимо. То есть я, на самом деле, периодически переезжаю по городу. Ну, пока я снимала квартиру, у меня была возможность где-то как-то перемещаться, чтобы подальше от завода. Вот, и а сейчас купили квартиру, и то есть это уже такое место, где я осела, можно сказать. И это район, который далеко от завода. Я подумала, что, ну, наконец-то я хорошо заживу. И просто каково было мое удивление, когда я здесь, далеко от завода, слышу завод по ночам и чувствую запах. И просто для меня это такое разочарование. Поэтому я периодически как-то пытаюсь достучаться до этой компании. Но это, конечно, бесполезно абсолютно. Я понимаю, потому что я пишу им письма, спрашиваю, есть ли у них в открытом доступе какие-то данные о том, что они не загрязняют нашу атмосферу, что там показатели не завышены. Они всегда просто отвечают, что не было никаких выбросов, все типа в рамках нормы. То есть у них всегда такой ответ. Возвращаясь к теме биеннале и к этой выставке, представители этой компании в одном из интервью сказали, что они строят креативный кластер для того, чтобы молодые люди не уезжали из города. И меня это просто очень сильно возмутило, потому что ну, у нас действительно люди уезжают из города, ну, это такое явление, но у нас здесь не то, чтобы люди бегут из-за того, что у нас культуры нету или там... Плохо как-то живется. Но мне здесь на самом деле очень комфортно живется, на удивление. Но я думаю, мы еще поговорим о регионах, потом в дальнейшем я объясню вообще свое отношение к городу. А меня смущает только экология, то есть только то, что вот они делают с нашим городом. И поэтому, если я когда-то решу уехать из города, причина будет именно экологическая, то есть, не отсутствие какой-либо культуры или еще чего-то. Вот, и меня очень сильно это возмутило. Я на самом деле изначально согласилась принять участие в выставке, а потом отказалась. Потому что изначально я думала, что покажу какую-то критическую работу внутри. Вот, но потом подумала, что, наверное, все-таки это будет как-то неправильно. И еще я узнала в тот момент, что основной площадкой одной из основных площадок Веринали будет цирк. И у меня как-то это все так сложилось, то есть претензии очень сильно накопились и я поняла, что, ну просто для меня максимально честно будет отказаться и как-то со стороны это все критиковать. ну и в общем я и моя подруга кураторка Ксения Пешхонова я её везде упоминаю, потому что мы с ней вместе изначально начали поднимать эту проблему. на всех страницах биеннале было просто написано, что цирк становится нашей площадкой и все. то есть это вся информация, которую мы имели и мне кажется, что вот цирк это настолько спорная площадка, что ну, нельзя было просто написать, что мы выбрали цирк, объяснить вообще свой выбор, а ничего такого не было. И я ждала, когда начнется конфликт. То есть я думала, что все деятели культуры сейчас просто возьмут и скажут, что за бред, какой цирк, давайте как-то мы это все исправим. Но смотрела, смотрела и тишина. Я знала, что где-то там на кухнях художники обсуждают это. Есть люди, которым это не нравится, но тем не менее все молчат. То есть никто не мог высказаться публично. Ну и, в общем-то, я в итоге решила написать пост, потому что, ну, раз никто не делает, ну, значит, я это сделаю. Вот, ну и, в общем, написала я этот пост, в котором объяснила две свои причины отказа вообще от Биеннале, высказала критику к выбору вот этой площадке. Но ну, и с тех пор моя спокойная жизнь закончилась. <laughs> вот, Потому что кто-то там переживает за то, что я задела как-то чувство организаторов Биеннале, но я могу на самом деле показать, во что превратились сообщения мои личные, допустим, там в Инстаграме или еще где-то. Вообще, что пишут люди в комментариях под новостями, где упоминается, что я высказала свою критику в адрес Биеннале, и мне кажется, что это будет ну, разного уровня критика. В общем, достаточно напряженное время настало в моей жизни, но я тем не менее не отказываюсь от своих слов и повторю здесь, что я считаю, что вообще любое действие, выполненное вот таким образом в стенах цирка, оно в любом случае привлечет только новых зрителей и там должно быть внутри какое-то настолько прозрачное критическое высказывание, чтобы люди поняли, что вот цирк это плохо. И вот, ну то есть это очевидно абсолютно, что если организаторы Биеннале договариваются с цирком, то там никакого не будет критического высказывания прям настолько понятного всем. Но ну, просто цирку это невыгодно, они никогда такого не допустят. И на днях организаторы Биеннале написали свой ответ на мой пост. Точнее, не на мой пост, а на эту ситуацию, на то, что многих это возмутило. В своем ответе пишут о том, что цирк невозможно изъять из Биеннале, что они попытаются переосмыслить это пространство, что они попытаются что-то там критически как-то осмыслить, и что они готовы к диалогу. То есть перевожу на язык, ну вот мой личный. Мы ничего не будем менять, но можем это обсудить. То есть а в чем смысл дискуссии, которая состоится уже после? То есть призыв мой и тех людей, которые меня поддерживали, в том, что дискуссию
0: нужно провести до, и в идеале нужно поменять локацию. Да, слушай, я согласна. Я просто думаю о том, что они могли вполне заявить как площадку но сделать что-то такое, что точно потрясет зрителя для того, чтобы он пересмотрел свое отношение к цирку с животными как таковому. Но да, я не знаю, была ли у них вообще такая идея, но то есть мне кажется, что я, как куратор, хотела бы выбрать такую площадку, потому что мне кажется, что это актуальная тема в нашей стране. И, наверное, мне бы было грустно, если бы меня захейтили до того, как я вообще показала то, что хочу показать.
1: Но мы не хейтили, мы просто активно призывали к диалогу, я бы так это обозначила, вот. Но, блин, ну вот тут именно важно учитывать контекст страны контекст того, как именно у нас происходит борьба с цирком с животными. То есть у нас, ну нельзя закрыть на это глаза, то есть у нас с этим дела обстоят очень плохо. И конкретно в этой стране высказывания относительно цирка с животными должны быть категоричными. Меня очень сильно критикуют за то, что я очень категорична в этой ситуации, но здесь вот реально, по моему мнению, по-другому никак. Ну, то есть, а в чем смысл вообще? вот То есть сейчас там проходит представление с дикими животными. Проходит биеннале, они показали, как можно использовать это здание по-другому. Окей, я согласна, это супер. И хорошо бы его так всегда использовать. Но биеннале закрывается, и там уже есть даты, когда туда снова приедут гастроли с животными, где будут медведи в юбках кататься на велосипеде. Но для меня это вообще ненормально. То есть было бы очень логично, если бы это был не рабочий цирк супер переосмысляйте, как бы здесь можно было вообще без животных что-либо делать. Или если бы это был цирк, в который не привозят животных, тоже, пожалуйста, ну, нормально можно что-то сделать, если у них же там еще какие-то аргументы за архитектуру здания. То есть в этом случае не было бы никаких проблем. Вот. Или если бы цирк вот-вот Закрылся, активисты добились того, что все, конец цирку с животными, мы больше туда привозить их не будем. И Бейнали завершает путь цирка с животными своим перформансом, где они все это переосмысляют. Вот здесь есть логика. А логика просто прервать мучение животных в Бейнале. Вот это для меня как-то странно.
0: Как раз интервью было с. Наташа Фроловой, и мы с ней обсуждали московскую бинале. и я у нее спрашиваю, ты была на последней, там, предпоследней? Она говорит, нет, я решила, что я не буду их кастомером, то есть я не буду покупать билет и платить им деньги. Мне кажется, это тоже позиция.
1: Но я не призываю бойкотировать, если что, Бейеннале, мне кажется, каждый вообще сам должен решать для себя, поддерживать это или не поддерживать, пойдут ли они или нет. Я бы на самом деле хотела сходить, то есть, если по итогу получится так, что вообще ничего не получится изменить, если все-таки эта площадка будет, будет там перформанс, с одной стороны, я бы хотела туда сходить и снять кучу тиктоков, где я в очередной раз делаю какие-нибудь шутки или, ну, как-то отреагировать на это, создать непонятный фон, чтобы все было не так уж и гладко в их деятельности, а при этом тоже вот не хочется отдавать деньги. Потому что, ну, по факту, эти деньги потом куда? В цирк дрессировщикам или еще кому-нибудь. И поэтому такая двойная ситуация. Ну, наверное, я все-таки не пойду. Точнее, я вообще постараюсь сделать так, чтобы не было этой площадки. Но мне кажется, что это очень сложно.
0: Да, мне кажется, ты можешь даже собрать весь город на демонстрацию, но все равно быстро будет.
1: Я знаешь что я последнее, что хочу сказать: что самое смешное в этой ситуации. Две вещи. Первое, это то, что мои коллеги, можно так сказать, из арт-сообщества считают, что я пиарюсь на теме цирка. Это первое, что меня очень сильно смешит, потому что я так просто смотрю там, на свои соцсети, и, допустим, предыдущие публикации собирают намного больше, допустим, лайков. И кажется, что мне проще показывать просто свои работы, чтобы пиариться, можно сказать, чем выкладывать какие-то проблематичные такие посты. Вот Странно, что это никто не учитывает. И так смешно, что у нас вообще в принципе вот так вот как-то в сообществе нашем все какими-то слухами постоянно доходит. И я очень много про себя знаю мнений, которые очень-очень интересны. Но из этих мнений я иногда что-то для себя полезное даже нахожу. Например, меня называют колхозницей, и ну как бы хотят обидеть, а мне это очень нравится вот, просто мне на самом деле очень нравится и слово, и смысл, поэтому я бы даже у себя в шапке профиля написала, что я колхозница, на самом деле.
0: Вот. Да, клевое слово, мне тоже нравится. Давай тогда, плавно, может быть, перейдем к теме регионального искусства. И мне очень интересно узнать вообще твое мнение, как человека, который внутри этого. И как ты вообще это видишь, потому что, мне кажется, у столицы другой взгляд. Неважно, какой это проект, не Москва, гараж или кто-то еще, а человек, который изначально в этой среде и остается в этой среде, а не переезжает в большой город.
1: Мне кажется, что региональное искусство это, во-первых, что-то недооцененное, и это что-то, вокруг чего постоянно ходят какие-то стереотипы, то есть э, самый главный стереотип — это то, что сделано в регионах, — это искусство более низшего качества. Это стереотип, с которым я действительно сталкиваюсь, на самом деле, как бы это вообще глупо и странно не звучало. И вообще, мне кажется, региональные художники очень сильно меня поймут, потому что мы вообще часто сталкиваемся с вопросом «почему не уезжаешь?». То есть уверена, что столичным художникам такого никогда не говорят. Ну то есть у меня вообще любое практически интервью это вопрос, почему не уезжаешь, что заставляет тебя остаться. И как бы когда ты региональная художница и живешь э, в своем регионе, то есть как бы два взгляда: либо ты еще не уехала, либо ты осталась вопреки. То есть есть только два варианта. И все. А вариант того, что я просто здесь живу, потому что мне нормально, такого варианта, мне кажется, даже никто и не рассматривает. И на самом деле абсолютно любая выставка, в которой принимают участие региональные художники, особенно если это выставка где-то в больших городах, это всегда, всегда что-то не так. Я могу сказать. Я вообще не понимаю, зачем разделять художников. Какой смысл вообще выделять региональных художников? привозить и вот обозначать. Вот это мы привезли сюда региональное искусство. Посмотрите, ну то есть это какой-то смотр как будто бы вот тех каких-то неизведанных, непонятных дикарей, которые где-то там у себя в лесах, в тайге. Ну то есть Москва, да, дальше тайга, а там мы, такие дикари, живем Вот у меня реально иногда бывает не такое впечатление. Либо еще одно такое стереотипное немножко ощущение относительно региональных художников — это то, что мне даже иногда такое говорят — я не могу поверить, что какая-то Алиса из деревни Якшина такое делает. И я не могу понять, почему ты не можешь поверить. Алиса из деревни Якшина вполне себе может делать такое искусство, даже если она жила в самой деревне Якшина, а не в Нижнем Тагиле. То есть абсолютно неважно, где ты живешь, Абсолютно. То есть в регионах очень много талантливых людей, очень много профессионалов. Здесь просто такие же люди. И мне очень хочется, чтобы вот эта вот граница между... Какими-то... Ну, то есть про столичных же не говорят, вообще столичные. Там же просто художники, а мы региональные. То есть у нас всегда есть какая-то приставка, мы постоянно какие-то вот э, извне э, непонятные художники и художницы. Вот, и мне хочется, чтобы эта граница как-то уже пропала. То есть чтобы не было никогда вот этого акцента. И если я захочу сделать на этом акцент, то я сделаю, но это сделаю именно я, а не кто-то извне. То есть если я хочу подчеркнуть, что я с Урала, чтобы люди понимали, что там тоже есть искусство, то я это сделаю. И я, в принципе, это делаю. Но я делаю это не для того, чтобы подчеркнуть, что посмотрите, удивитесь, что даже на Урале можно делать искусство. А я просто показываю, что я вот здесь живу, и что я тут не, ну, не одна такая. У нас здесь и в Тагиле очень много хороших художников, на самом деле. Вот. И я, на самом деле, поэтому начала везде писать не город, в котором я живу, Тагил, а то, что я художница из деревни Якшина. Потому что мне это еще больше нравится. Ну, потому что я там родилась. И ä, я теперь это везде указываю, что люди видели, что даже в таких местах есть искусство и есть художники. И это абсолютно нормально. И к ним надо абсолютно так же относиться, как и к художникам из Москвы. И вот, ä, в общем-то, проблема в чем? Мы тут все, кто находится в регионах, понимаем, что мы такие же люди, что мы абсолютно... Uh, как бы наше искусство ничуть ни не хуже. Вот. Uh, у кого-то даже лучше. Ну, хотя так, так нельзя рассуждать. Забываю, забываю. Это лучше, хуже. Такие вообще категории нельзя использовать. Это бред. В общем, я бывает uh, что-то такое говорю странное. В общем, что мы здесь такие же, uh, можем быть такими же профессионалами, вообще нет никакой разницы. А некоторые люди этого не понимают. И пока что у меня вроде бы как не было проблем в сфере искусств. Ну, за исключением того, что периодически, да, вот в вот, это вот выставляют тебя регионально и все такое. Но у меня бывают проблемы, когда, например, мне пишут какие-нибудь бренды или еще кто-нибудь о сотрудничестве. И я говорю, хорошо, классное предложение, я живу в Нижнем Тагиле, и после этого со мной прерывают сотрудничество. Это реальность, это постоянно происходит. Меня это дико бесит, я не понимаю, в чем проблема. Ну, то есть. Я просто сказала, что я живу в Нижнем Тагиле. Это вообще не проблема. Я могу спокойно сесть на самолет, прилететь куда угодно. То есть у нас здесь открыты границы. Я могу спокойно перемещаться. А люди иногда говорят, что, ну, ой, нет, нам это не подходит. Нам надо из Москвы либо из Питера. Ну, реально такое бывает, что мне говорят, ой, нет, знаете, нам нужны все таки вот эти люди. Я думаю, ну и ладно. В общем-то, это бывает очень грустно. Но в основном это очень смешно на самом деле. Вот, какая-то такая странная ситуация, вообще странное отношение
0: к региональному искусству. Да, слушай, у меня есть комментарий к этому. У тебя нет ощущения, что это может быть связано с обесцениванием корней в целом у нас в культуре, с обесцениванием своей уникальности? У нас просто этого нет. То есть мы все в потоке глобализации, и всем хочется быть унифицированными, родившимися в Москве, жившими в одних и тех же девятиэтажках серых, и ходить в одной и той же одежде, и не выделяться. Возможно, я не соглашусь
1: с этим, потому что, находясь здесь, замечаю такое, что художницы и художники, которые живут э, в Москве, допустим, они откуда-то приехали из какого-нибудь региона, и они живут в Москве, их деятельность сконцентрирована на их корнях, ну там допустим они постоянно делают работы о своей малой родине, и вот этих художников лучше принимают, чем допустим меня, то есть есть разница между человеком, который, ну допустим условно я говорю про Урал, какая-нибудь художница говорит там я не знаю про какую-нибудь Иркутскую область, ну просто про какое-то другое место, но при этом живет в Москве, и вот ее будут принимать, как мне кажется лучше, чем меня. То есть у меня будет больше трудностей. То есть искусство, которое непосредственно создается в регионе, оно как бы-то по-другому воспринимается. То есть если бы я жила в Москве и говорила бы оттуда об Урале и как бы воспевала его, либо еще там что-то, ну просто говорила там бесконечно про свою деревню, то мне кажется, это даже больше бы зашло. И вот это я не могу понять, потому что я действительно это замечаю. Замечаю вот этих художниц и художников, которые живут в больших городах, со стороны говорят о своих малых родинах, и это очень сильно заходит. И при этом я вижу себя, который сидит здесь непосредственно, и создает здесь искусство, и мне как будто бы тяжелее пробиться куда-то. Вот это мне очень странно, я не могу понять этот феномен. Потому что мне кажется, что надо и к тому, и к тому одинаково относиться. По сути-то какая разница? К тому же я живу здесь, не вижу в этом никакой проблемы. Но, на самом деле, иногда бывают положительные истории, когда ко мне, наоборот, хотят приехать, то есть э, какие-нибудь съемки провести или еще что-нибудь. Вот я бывает заодно показываю город. И хочется, чтобы вот такое сотрудничество было нормой, а не исключением. Просто Россия, она не заканчивается на двух городах. Россия очень большая. И мне кажется, что наоборот, очень интересно э, путешествовать по ней, в каждом регионе находить какое-то свое искусство. Вот. И на местах оно выглядит намного... Ну, живее, что ли. Когда я вывожу свое искусство в Москву, допустим, да, и где-то там показываю в галереях, мне кажется, это немножко другое, чем если бы человек приехал ко мне, и я бы его даже здесь в квартире бы показала просто свои работы. То есть на месте это всегда выглядит иначе. И мне бы очень хотелось, чтобы была какая-то, наверное, тенденция вот на то, чтобы ездить по стране и изучать богатство русского современного искусства. Вот, и на самом деле тринале она и была нацелена на то, чтобы... Показать вообще многообразие русского искусства, но она проходила тоже в Москве, и плюс вторая триенали поменяла вектор, поэтому пока что, мне кажется, все таки региональное искусство расценивается как искусство каких-то дикарей, которые с чего-то вдруг либо делают классное искусство, и всех это удивляет, либо... либо это просто искусство дикарей, и всех это не удивляет.
0: Назови мне несколько имен художников, на которых бы мне стоило обратить внимание, и нашим слушателям тоже.
1: Но я на всякий случай поясню, что я больше показываю, чем смотрю, и мне на самом деле очень сложно быть зрительницей, поэтому. У меня очень большая сложность с посещением выставок других людей, потому что, мне кажется, я прям суперплохой зритель. И поэтому у меня есть просто какие-то друзья, как мне кажется, и просто в моем окружении художницы или художники, которых я за что-то уважаю. Из Екатеринбургской арт-сцены я могу посоветовать Настю Богомолову, художница, э, родом из Казахстана. Вот сейчас она живет в Екатеринбурге. И последние ее проекты мне близки и отзываются, так скажем. И лучше на нее посмотреть, мне кажется, чтобы самой как-то понять вообще, что ты чувствуешь, чем я буду здесь плохо это описывать. И вообще, когда меня спрашивают про художников каких-то, я всегда рекомендую один инстаграм-аккаунт, который ведет моя подруга Аня Киященко. Она занимается архивом тагильского искусства. У нее есть своя страница в Инстаграме, посвященная архиву тагильского искусства. И она там освещает разные события, которые у нас здесь происходили, и отдельно пишет о художниках и художницах. Вот Аккаунт этот называется tagilart.zip, и там можно найти очень много имен, и там можно найти очень много классных художниц, художников, коллективов, и посмотреть вообще, какие они делали или делают проекты. Мне прям советую. А так одна из моих любимых художниц, ее зовут Аня Докучаева, она занимается иллюстрацией и делает еще мультфильмы. Вот. она сейчас живет в Берлине, если я не ошибаюсь. Просто она туда уехала учиться, вот и а так-то она из Тагила. Вот. и мы с ней познакомились, когда рисовали вместе татуировки хной <laughs> в парке. Вот. у нас такое странное с ней знакомство. И она, мне кажется, сейчас как раз вот на этом пути становления, о котором я говорила в начале, от которого у меня идут мурашки. Вот, и мне очень нравится видеть то, как она трансформируется со временем. Есть очень интересный художник, Красил Макар. Это тоже из Екатеринбурга художник, очень таинственный, никто не знает, кто это, как он выглядит. И вот что мне нравится в его искусстве, он берет классическую
0: уральскую роспись и делает ее современной. Класс, спасибо большое, я обязательно воспользуюсь твоими советами и добавлю в описании к подкасту несколько аккаунтов, пускай и наши слушатели переходят и тоже открывают для себя кого-то нового. Давай потихонечку перейдем к последнему вопросу, Мы говорили о прошлом и настоящем, и мне кажется, клево посмотреть на будущее, как ты видишь себя в будущем через десять лет и как ты видишь русское искусство и русскую арт-сцену, и, может быть, что бы ты хотела, чтобы изменилось за эти ближайшие 10 лет? Если говорить в целом
1: о русском искусстве, мне бы хотелось, чтобы оно вышло на международный уровень. Мне кажется, что, если говорить об искусстве в целом, оно, возможно, не так широко представлено на международном уровне. Возможно, это мое только мнение, не знаю, как это обстоят дела. И... Я просто анализирую свой опыт общения с иностранными кураторами и вообще с иностранными организациями. Им как бы искренне интересно это, но они тоже замечают, что не очень широко это все представлено, и не очень много людей знакомы с русским искусством. Но благодаря Инстаграму, мне кажется, все меняется, хотя мало кто смотрит шапку профиля, в которой, например, у меня там прям написано «Нижний Тагил», «Россия», чтобы все видели, где я. Ну, не в плане, что дурацкий патриотизм, А просто хочется показать, что ну вот в таком-то городе э, в России есть художница. Ну это то, что я желаю русскому искусству. А что касается меня, я на самом деле часто об этом думаю. Через 10 лет мне будет 37. Получается, я уже выйду из категории молодая художница. И скорее всего меня это будет очень радовать, потому что... Мне достаточно больно постоянно слышать о себе новая молодая художница, вот эти вот определения о том, что я какая-то новая, новая, новая. Потому что, ну, я, получается, уже лет 8-9 во всем этом. Весь этот путь вот этими словами «новая» как будто бы обесценивается немножко, поэтому... Хочется, чтобы через 10 лет меня перестали называть новой. Вообще, на самом деле, хочется для самой себя быть таким человеком, которому это все не надоест и не будет в тягость. Потому что, на самом деле, с каждым годом мне все тяжелее. Как будто бы у меня в голове даже масштаб какой-то увеличивается, но я не всегда могу это физически воплотить. То есть я с каждым годом как будто бы у меня происходит какой-то рост в голове, так скажем. Но вот некоторые вещи я не могу, допустим, воплотить в жизнь. И мне это очень... Плохо. Я надеюсь, что через 10 лет я буду таким человеком, который в состоянии будет воплотить то, что задумала на сто процентов. Я надеюсь, что к этому времени я наконец-то осмелюсь и сниму фильм, который я планирую снять с 2017 года. Я надеюсь, что я осмелюсь и поставлю свою театральную постановку, которую я хочу сделать с того же 2017 года. Вот. А еще я очень сильно надеюсь, что к этому времени я исполню две свои мечты. Я хочу построить свой музей. Речь тут не о том, чтобы построить себе самой памятник при жизни, а о том, чтобы сохранить свои работы. Потому что я очень сильно ими дорожу, очень сильно дорожу всем, что я создаю, потому что это самые важные для меня вещи в жизни. И я хочу успеть при жизни сделать для них дом. У меня уже есть план, у меня уже есть эскиз небольшой. Я хочу сделать такой музей в виде себя, Как бы такое огромное тело, которое содержит внутри себя вот все работы, как бы сохраняя внутри себя их, вот, а еще вот такая будет голова сверху, это как верхний этаж, в котором будет обсерватория, ну, то есть с дыркой такой наверху, вот, в общем, у меня такие какие-то пока что амбициозные планы. И еще я надеюсь, что за эти десять лет я как-то разовью свое сотрудничество с деревней, в которой я живу, потому что это то направление, с которым я хочу работать, и мне очень важно это. В 2019 году я открыла в своей деревне выставку. Это была скорее даже не выставка, а такая тотальная инсталляция. Я разместила свои работы по всей деревне, пригласила туда местных жителей еще привезла автобус со зрителями. Выставка просуществовала пару часов, то есть я приехала, сделала монтаж, провела всех гостей по такой экскурсии. Получается, что экскурсия была одновременно просто по деревне, и мы делали остановки у тех мест, где располагались мои работы. То есть, допустим, мы идем, подходим к реке, там у меня стоит скульптура в реке, и я рассказываю историю о том, как я научилась плавать в этом месте в детстве. То есть какой-то такой был очень личный рассказ через вот эти вот остановки, места, и рассказ и про деревню. И до сих пор, ну, я могу сказать, к сожалению, наверное, это моя лучшая выставка, потому что это был 2019 год, но я до сих пор не чувствовала ничего подобного, потому что это какой-то абсолютно новый формат для меня, это формат не галерейный. Работы были просто вписаны в ее ландшафт, то есть там что-то из дома торчало заброшенного, что-то на реке и так далее. Вот, и для меня это было что-то такое... Вот как я шить, когда начала, первую вот эту скульптуру свою сшила, фигурку, вот. И тут было как будто бы такое же ощущение. Я хочу теперь с этим работать, хочу как-то развивать эту мысль. И вот что было самое ценное, после этой выставки местные жители, которые до этого не были знакомы с современным искусством, и они, получается, как бы через меня познакомились с современным искусством, и вот они после этого сказали мне, что хотят сотрудничать дальше. Сказали, что они не просто хотят приходить на выставки, а еще и быть частью этого. Меня это очень сильно поразило, и я поняла, что, возможно, это супер утопия какая-то, но я бы хотела открыть центр современного искусства или что-то вроде того в деревне, в которой живет 200 человек. Я хочу заниматься там искусством вместе с этими людьми и, возможно, делать потом это еще в других местах, ну, подобных моей деревне, потому что меня очень сильно волнует проблема вымирания деревень и того, что оттуда уезжают люди. Поэтому я как-то хотела бы привлечь к этому внимание, и, возможно, в такой форме у меня могло бы Прекрасные
0: получить. планы. Мне кажется, у тебя много амбиций и очень много планов. Это не может не радовать, потому что что как не наши цели и наши планы двигают нас дальше. Спасибо большое, Алиса. Мне очень приятно было с тобой вести диалог. Я узнала много нового, и правда, я думаю, полезного. И я надеюсь, что это откликнется в сердцах наших зрителей слушателей.
1: И я много чего вспомнила, еще раз проанализировала. Каждый раз, когда я что-то говорю о своем искусстве, какой-то новый анализ появляется, и поэтому это очень полезно. Так что спасибо тоже: это супер.